0: Sehr gut. Äh, ja, also erklär, was ist Berlin halt so für einen Franken?
1: Naja, Berlin halt ist einfach... Berlin ist eine Riesenstadt, hier gibt es alles. Es sind viele Eindrücke, das ist irgendwie... Manchmal viel, manchmal ähm, braucht man einfach ein bisschen, um das zu verarbeiten, was man hier mhm. so erlebt. Das meine ich damit, genau.
0: Achso, das heißt... Äh, ja gut, ich meine, es ist ja auch... Ich finde immer, wenn, wenn, wenn Leute... Gerade in Brasilien war ja sowieso jeder Brasilianer war ja schon mal in Berlin, ne? Klar. Ehrlich? Jeder Brasilianer war schon mal in Berlin und kennt einen Deutschen aus Berlin. <lacht> so grundsätzlich. Und ich denke mir oft, weil sie immer sagen, und Berlin ist so cool und, äh, und so hip und so eine coole Hauptstadt und sowas. Und ich denke mir oft, ich war auch schon oft in Berlin, und denke mir oft, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man Berlin so als, so als Deutschland sehen kann. Da ist noch viel mehr halt einfach. Und Berlin ist, ich finde auch, in, im Vergleich zu allen anderen Städten so anders. Ja. Also, ich, ich weiß nicht, ob man Berlin jetzt so als Referenzstadt nehmen kann für Deutschland. Ich meine, äh, ich finde es cool, Berlin. Ich bin da gern, ne? Mhm. Ah, ich denke nur, im Rest von Deutschland ist es ein bisschen anders als in Berlin.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Und ich muss sagen, ich bin, ich bin echt ein Köln-Liebhaber. Also ich liebe Aha. Köln. Für mich ist Köln einfach... Es ist so meine Stadt. Ja, du da bist ja auch daher, auch... oder? Ja, nee, ich habe da 20 Jahre gelebt und ich habe mich direkt in Köln verliebt. Also, ich bin über die Zobrücke gefahren und ich war so, okay, alles klar, hier bleibe ich. Ich habe noch nicht mal mit einer Person gesprochen, aber es war für mich klar irgendwie. Ich habe es <lacht> gespürt. Okay. Das hatte ich jetzt mit Berlin nicht. Also ich habe mhm. eigentlich eher so jahrelang gesagt, nee, Berlin ist mir zu groß, Berlin ist mir zu viel, Berlin brauche ich nicht, kann ich mal besuchen, kann ich mal irgendwie Urlaub machen oder Freunde Freunde treffen, aber für mich war das nie die Idee, nach Berlin zu gehen. Und mhm. jetzt bin ich hier und merke, wie diese Stadt einfach die Arme für mich aufmacht und ich fühle mich so willkommen und es ist einfach, ja, doch ganz anders, als ich das ähm, gedacht habe.
0: Wie lange bist du schon da?
1: Ich bin jetzt im zweiten Monat hier. Ich habe jetzt äh, eine so. Wohnung hier. Genau, ich bin gerade nach Berlin. So. Ja. Oh,
0: ich dachte ich komme schon, ja, ich bin schon seit drei, vier Jahren hier. Zwei nee. Monate, das ist ja noch gar nee. nichts.
1: Ja, ich bin noch ganz, ganz frisch in Berlin. Ich bin noch so Vorne. in dieser Schnupper, in dieser Schnupperphase. Richtig. Genau.
0: Jetzt, jetzt dachte ja. ich, ich bekomme hier so eine echte Berliner Erklärung, was Berlin halt bedeutet. Aber dann ist ja auch quasi... Mhm. Noch mehr oder weniger ahnungslos vom richtigen Berliner Leben, weil ohne yeah, Corona
1: absolut. hast du ja auch noch nicht. Genau. Ich komme ursprünglich komme ich komm aus Thüringen, also ich komme aus dem Osten mhm. und habe 20 Jahre in Köln gelebt und also ich bin mit 20 nach Köln und habe dann 20 Jahre in Köln gelebt und für mich sind diese, diese 20 Jahre sehr, sehr wichtig in meinem Leben gewesen. Von daher fühlt sich für mich Köln an wie meine Heimat. Ja. Also auch noch Bom. viel mehr als als hm. Thüringen, weil, also natürlich auch, aber für mich ist einfach Köln so ein wichtiger, ähm, ja, einfach so, ein, so eine wichtige Zeit in meinem Leben gewesen, dass es für mich eigentlich meine Heimat ist.
0: Wichtig genau. im Sinne von, da ist so viel passiert auch.
1: Da habe ich, genau, genau da habe ich meine Persönlichkeit ausgebildet. Dann habe ich, hab ich mein Kind großgezogen, ich habe äh, meine... Flügel ausgebreitet, getanzt, ich habe äh, ja, mich verliebt, war heartbroken und all das ganze, <lacht> der ganze Kram und es ist alles in, äh, in Köln passiert und von daher, ja.
0: Köln, die Wahlheimat. Ja, die Wahlheimat die Wahl. Köln.
1: Ja. Ein Hoch auf Köln. Ein Hoch <lacht>
0: auf Köln, ja. Auch wenn ich war einmal in Köln und ja, ich, ich weiß nicht, ich finde, äh, Köln ist eine Superstadt, super schön, aber. Bier in 0,2 ausschenken, ne?
1: Ja gut, was ich trinke kein das? Bier. Für mich, das, für mich ist das nicht so relevant.
0: Ja, das stimmt. Da Aber denkst das du dir, als Franke denkst du dir halt, wenn du da teilweise mindestens 0,5 in, in hier bei uns in Nürnberg und so bekommst, 0,2, was ist das? Warum? Ja, ja. Wieso gibt es sowas? habe ich es auch ein bisschen kennengelernt, da trinken sie auch eher kleinere, kleinere Mengen. Aber da ja. ist es auch heiß, da macht es auch Sinn irgendwo. Aber mhm. however, ähm, ja, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, was mache ich? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch manchmal. <lacht> Sehr gut, wenn du also, das immer
0: noch nicht, noch nicht so festgelegt hast.
1: Ja, ich, ich fühle mich, also ehrlich gesagt, ich habe ich hab da jetzt gerade auch in meiner Praxis drüber nachgedacht, eigentlich fühle ich mich immer noch wie so, in so einer, in so einer Testphase meines Lebens. Ich bin, immer noch, ich bin noch immer noch nicht wirklich angekommen und bin immer noch irgendwie auf der Suche und bin immer noch ähm, auf meinem Weg und ähm, habe relativ viele Erfahrungen in meinem Gepäck und äh, habe auch schon relativ viel gelernt und ähm, genau bin, bin einfach, alles was mir in meinem Leben bisher passiert ist, ist mir einfach zugeflogen muss ich ganz ehrlich mhm. sagen also es ist einfach äh, ne, ein Talent von mir dass ich Dinge die also Chancen die mir die mir gegenüberstehen dass ich die einfach ergreife und dass ich, ähm, ja, dass ich einfach so im Flow bin das habe ich schon mhm. von Kindheitstagen an gehabt und deswegen ist mir mein Leben einfach passiert würde ich mal sagen mhm. ähm, aber ja ich bin ich bin Tänzerin Choreografin Coach und Yogalehrerin ja, ist
0: einiges dabei jetzt meinst ja, du denn genau. weil du jetzt gemeint hast, du bist noch nicht so richtig angekommen meinst du denn es ändert sich nochmal oder willst du überhaupt irgendwo richtig ankommen, weil es gibt ja auch viele die sagen ich komme gern immer mal wieder irgendwo an
1: ja genau, genau. nein ich, ich glaube das ist die Qualität meines Lebens dass ich nicht hm. ankomme, also dass ich ich, ich habe nicht so das Gefühl von, von ich muss irgendwo ankommen Für mich für ich, also mir fehlt nichts ich liebe das ich liebe dieses Chaos, diese Unruhe, dieses, dieses ähm, stetig irgendwie neu inf in, ähm, äh, influenced. Ja, ich bin so ein bisschen lost in ja, der Beeinflusst. Menschen, <lacht> beeinflusst zu sein, genau. Und, und einfach so äh, äh, Neues zu entdecken, immer wieder. Und mhm. neue Re Wege einzuschlagen, neue Richtungen zu gehen. Und ähm, genau, und dabei eben. Ähm, trotzdem mein Zuhause nicht zu verlieren und mein Zuhause ist für mich mein Körper.
0: Okay. Das heißt, also du machst es nicht abhängig von irgendeinem Ort, sondern von deinem genau. Körper. Solange der dabei ist, ist alles gut und der genau. ist ja meistens, meistens dabei.
1: Der, genau. Nein, also das ist, das ist ähm, definitiv schon, schon auch als Kind so gewesen, dass ich, ähm, dass ich immer so meinen Körper, meinen Körper zu bewegen, das hat mich immer nach Hause gebracht gefühlt. Das mhm. ist mein Safe Space. Genau. Sport, also
0: Allgemein Sport machen oder was meinst du mit bewegen?
1: Bewegen, alles. In der Natur sein, tanzen natürlich sowieso. Also meine hm. ersten Kindheitserinnerungen sind verbunden mit Tanz. Ich habe mein ganzes Leben lang, ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen und <lacht> habe getanzt. Schön. An den unmöglichsten Orten, zu den unmöglichsten äh, Zeitpunkten. Für mich ist einfach Tanz, da fühle ich mich, zu, also da fühle ich mich wohl und da bin ich, da bin ich ich. So, das ist, da vergesse ich alles andere drumherum, das war schon immer so. Und, äh, aber auch alles andere. Sport, Singen, das ist äh, hm. also auch Körper. Ne? Also Sobald der Körper
0: irgendwie in Bewegung ist, atmen. fühlt sich daheim. Genau. Atmen Dann fühlt sich aber echt oft daheim, oder? Wenn zwei atmen. Naja, nicht bewusstes ist. Atmen. Ne? <lacht> okay. <lacht> 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 du, genau. Als du nach Köln gekommen bist, da warst du 20, glaube ich, hast du gemeint, oder?
1: Ungefähr. Genau, 21. War ich da. 21 20 oder 21. Mhm. Ja. habe ich ein kleines Kind mit dem Gepäck.
0: Damals schon. Mhm. Oh, wow. Ja. Also, wie mit wie alt, wie alt warst du als du Mutter geworden bist?
1: Ähm, ich bin mit 19 schwanger geworden. Mit 20 habe ich meinen Sohn bekommen. Oh. Und ähm, ja, und dann bin ich mit einem einjährigen Kind nach Köln.
0: Auch nicht die, also jetzt nicht unbedingt das Logischste, was man macht. Warum gerade Köln?
1: Nicht unbedingt überlegt. Ach so, okay. Nee, ich bin, ich bin na, wie ich eben ja gerade schon gesagt habe, ich bin ein total impulsiver Mensch. Und ähm, mhm. äh, für mich war äh, diese Situation, in der, mich, in der ich mich damals befunden habe, also der Vater von, von Ben und, äh, und ich, wir hatten nicht wirklich die gleichen Werte, würde ich mal sagen. Und es war sehr schwierig mhm. für mich mich zu trennen damals, einfach weil natürlich damit auch so diese Idee von Mutter, Vater, Kind, von ne, dieser...
0: Heile Familie.
1: Genau, das war, einfach, das war einfach kaputt und das war aber auch klar. Ich meine, ich war 19 Jahre alt, als ich da mit, mit Bens Vater zusammengekommen bin und da war mein Geschmack, was Männer betrifft, noch nicht ausgereift würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> also das war nicht, nicht verwunderlich, dass wir uns getrennt haben. Und ähm, dann bin ich nach Köln zu einem Workshop, da war ein Tanzworkshop, Two, äh, Three Days Dance Cologne hieß das damals. Da waren so Leute, also waren Tänzer. Ich habe gedacht, ich, ich glaube, fall vom Glauben ab. Das war einfach so unfassbar. Die Energie im Raum und ja. drei Tage lang, den ganzen Tag, Workshops und äh, Classes. Und ich erinnere mich an einen Moment, da war ich bei, bei Marvin Smith, ähm, ein Choreograf, ähm, der damals da unterrichtet hat. Und ich hatte so einen Adrenalinstoß, so einen, so einen Freudenflash in meinem ganzen Körper. Und ich glaube, in dem Moment habe ich entschieden, dass ich nach Köln ziehen werde.
0: Oh, Weil wow. Ich das heißt hab, du... Wenn
1: das hier immer so ist, dann muss ich hierher ziehen. Also das war für mich ha? einfach so eine sehr klare Herzensentscheidung, intuitiv. Ja. Und mit sehr viel Passion.
0: Warst, das heißt, du warst einfach nur drei Tage da, um auf so einem Workshop, also das, mhm. dir das anzuschauen, und warst, bist eigentlich nicht hingefahren, um dort zu leben. Aber dann hast du für dich entschlossen, okay, let's go.
1: Zwei Monate <lacht> später war ich dort. Wow. Ja, ja das war Aber im wie, August. Und im November bin ja. ich dann nach Köln gezogen.
0: Wow. Ja, das ja, war einem eine ganz intuitive kind.
1: Entscheidung. Aber wie vorhin schon gesagt, als ich damals über die über die zur brücke gefahren bin, habe ich irgendwas gespürt. Es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, wie schön. Natürlich, klar, durch die, über die Zurbrücke gefahren ist natürlich eine schöne, eine schön, schöne ja. Sache, aber irgendwas in mir wusste, dass ich da leben werde. Ich wusste es einfach. Also es war einfach so ein, es war so ein Moment, nicht mal so von, von überschwänglicher Freude, sondern einfach so ein Wissen. So ein, okay, hm. Köln, ja.
0: Das Klick gemacht.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> und ja. dann bist du, dann bist du im November nach Köln mit deinem Kleinen. Genau. Was für, wie hast du dein Geld verdient? Wie hast, wie hast du euch über Wasser gehalten? Wo hast du gewohnt? Wie, wie, war das für dich? Weil die, also die meisten, deshalb habe ich auch gemeint, das ist ja eher eine unlogische Entscheidung, weil die meisten, wenn sie so jung ein Kind bekommen und dann noch mit dem Vater sich trennen, die suchen ja erstmal wie Sicherheit zu Hause bei der Family und Unterstützung, weil sie noch irgendeine Ausbildung oder Studium nebenher machen, um halt jetzt nicht gleich Mama zu werden mit 19, ne? Ja. Also Vollzeit-Mama ja. zu werden.
1: Ähm, ich habe damals Sport studiert in Erfurt und habe mein Sportstudium dann in Köln an der Sporthochschule weitermachen können. Also mir sind dann auch so ein paar Kurse anerkannt worden und ich habe dann einfach mein Studium in Köln weitergemacht. Okay. Ich habe Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Und ich habe alle möglichen Jobs gemacht. Ich habe auf Messen gearbeitet, ähm, mhm. ich habe in Fitnessstudios angefangen zu arbeiten. das kam dann natürlich alles irgendwie so Schritt für Schritt. Ne? Das ist natürlich glaube, nicht ja. alles direkt passiert, aber ich habe tatsächlich wirklich gut Unterstützung von meinen Eltern bekommen damals. Ähm, Haben die das
0: auch so mitgemacht? Also,
1: naja, toll hatten hab... die das nicht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also,
1: toll fanden die das nicht, aber meine Eltern kennen mich ja. ja? Die wissen ja, okay, wenn die was will, die ist, äh, die geht mit dem Kopf durch die Wand. Und äh, die mhm. wussten, die können mich davon nicht abhalten. Ne? Ja, Also ich, ich habe auch relativ oft mit meinen Eltern darüber schon gesprochen. Meine Eltern schlagen heute noch den, die Hände über den Kopf zusammen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Echt? Und ich die sagen immer noch so, mein Gott, absolut. Kind.
1: Ich würde es wieder so machen. ja. Ja, oh, ja. Wow. ja. Ja, ja. Aber meine trotzdem Eltern...
0: haben sie dich, also irgendwo haben sie ja trotzdem an dich geglaubt, wenn sie dich unterstützt haben.
1: Ja, meine Eltern, die sind, ähm, was soll ich, wie soll ich sagen, meine Eltern sind einfach äh, wie so ein, äh, ja, die sind halt mein, meine Familie. Ne? Das ist auch, äh, das steht bei meinen Eltern sehr groß oder in unserer Familie sehr groß, dass man, dass man füreinander da ist. Und ähm, auch wenn meine Eltern das nicht sonderlich unterstützt haben, also die Idee, dass ich mit diesem klein Kind in eine Stadt gehe, wo ich keinerlei Familie habe oder irgendetwas ja. und da komplett von vorne anfange. Das war jetzt nicht so, dass meine Eltern da jetzt Freudensprünge gemacht haben, aber die haben halt gesagt, okay, besser als sie da in, in, in Köln verhungern zu lassen. <lacht> <lacht> dann haben die mich dann schon, haben sie mich dann schon unterstützt, ja.
0: ja. Wenn es hart genug für sie in Köln wird, dann kommt sie vielleicht bald zurück.
1: Das haben sie vielleicht Mann. gehofft. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die ja. wussten ganz genau, dass ich bin ein Stehaufmännchen. Ich ziehen, bin, sie ich durch. bin wirklich. Ähm, mich kann mich kann man nicht so schnell umhauen. Das, das ist so dein Eltern, ich,
0: auch. auch so dein Mindset zu so dieses. Mich kann nichts unterkriegen oder Rückschläge das sind jetzt nicht wirklich Rückschläge, sondern Chancen oder wie würdest du dein Mindset so beschreiben?
1: Also ich würde fast sagen, also ich ich habe relativ viele viele krasse Situationen in meinem Leben gehabt und all diese Situationen haben mich stärker gemacht und haben, haben mich ein Stück weit wachsen lassen äh, in eine Richtung, die mir total, total gut gefällt. Also heute muss ich sagen, ich bin zufrieden. Ähm, obwohl ich sagen muss, da, da waren schon zwischendurch Zeiten, die ich mir gerne erspart hätte. Mhm. Aber ja, alles wichtige, wichtige Lernprozesse, alles, äh, ja. alles ähm, im Endeffekt gut was meinst du, Sitzel. was
0: waren da noch so für Situationen? Also ich meine, jung, schwanger werden ist ja schon mal und von Freund trennen und in eine andere Stadt ziehen ist ja schon mal eine harte Situation, aber die hast du ja auch irgendwo selber getroffen, dass, dass du es dir jetzt nicht in Anführungsstrichen unnötig schwer machst, indem du nicht daheim einfach wohnen bleibst, ne? aber was ist, wenn du von schweren oder unschönen Situationen redest, was ist noch so passiert?
1: Naja, also alleinerziehend in äh, so einer Stadt wie Köln mit dem Traum von Bühne und Tanzen und äh, Karriere und so weiter, mhm. ähm, das erklärt, glaube ich, schon einiges. Das war auf jeden Fall schwierig und ich war sehr jung. Das heißt, ich hatte keine Freunde, die auch Kinder haben oder kaum Freunde, die auch Kinder hatten. Mhm. Das heißt, ich musste das irgendwie immer äh, selber wuppen und ähm, habe meinen Sohn, Ben heißt der, hab meinen Sohn überall mit hingeschleppt und ähm, hab das halt <lacht> irgendwie gemacht.
0: Ja.
1: Ähm, und hatte dann aber schon auch so ein bisschen so mit Schuldgefühlen zu tun und hatte da irgendwie das Gefühl, ich habe ihm da die Kindheit geraubt und so weiter. Ähm, obwohl er das...
0: Äh, Sieht er das gesagt, auch so, oder?
1: Nö, er sagt... Äh, er sagt alles gut. Äh, natürlich hat, hat er... Wir haben unsere Themen, sagen wir es mal so. Die aber, hat, glaube ich, jeder. Ja, ja, klar. Aber, <lacht> Ja, es ist alles nochmal gut gegangen, genau. Und äh, in der Pubertät war ja einfach ähm, ja wie das halt so ist für so einen äh, so jetzt, ne? Der war hardcore, der war auf jeden Fall, es war so anderthalb, zwei Jahre richtig krass. Und er ist okay. in Schule gegangen und äh, hat äh, richtig rebelliert und das oh, war eine Zeit, in der ich dann auch zum Yoga gefunden habe tatsächlich.
0: Ich meine, da war es auch, auch diese ja, da,
1: Zeit natürlich, ne, war ja. es eine, eine Zeit, die sehr, sehr schwer war. Für uns beide. Aber im Endeffekt hat es mich dazu gebracht, dass ich, ähm, ja, Yoga in mein Leben geholt habe. Noch intensiver. Und äh, ihm hat es eben auch viel beigebracht, diese Zeit. Hm. Also, so wie er es zumindest heute sagt. Also, für ihn war das auch, er hat dann die Entscheidung getroffen, mit 16 zurück nach Thüringen zu gehen, also was heißt zurück, also nach Thüringen zu gehen hm. und hat dann bei meinen Eltern gelebt zuerst mal. Und der hat dann innerhalb von wirklich 0, nichts hat der sich komplett einmal auf die andere Seite gedreht. Also das war, oh, das wow. ging so schnell, der hat einfach dann seine Schule mit 1,3 gemacht und man hat wirklich, der hat seine Chance genutzt. Er hat dann er irgendwann, hat er mir markant. Ja, irgendwann hatte mir gesagt, dass er, ähm, dass er das in Köln nicht schaffen kann, weil einfach da die Versuchung zu groß ist, der Freundeskreis und ne, mhm. also diese, die große Stadt, die ganzen Möglichkeiten und so weiter. Und er selber hat dann irgendwann gesagt, Mama, ich kann das hier nicht schaffen. Das ist in Köln die Versuchung ist zu groß. Ich muss hier raus aus Köln. Mhm. Und dann hat er wow, die Entscheidung im ist, Endeffekt getroffen. Das ist
0: Unfassbar erwachsene in Absolut. dem Alter, wow.
1: Absolut, mit 16, aus der, aus der Großstadt ja. raus, ne? da wo ja. alles passiert. Ähm, Aufs Dorf, so nach na dem ja. Motto. Ja, wir sind ja immerhin <lacht> eine Goethe-Stadt, Ilmenau ja, ist immerhin okay. eine -Stadt. <lacht> Ja,
0: okay, aber im Vergleich zu Köln, Dorf. Ja, ja, ja klar, klar. Wow. Ja. Hast, du, hast du ihn gut erzogen, wenn er das erkannt hat? Also, ich weiß nicht, toll, ich glaube, der toll. hat sich
1: mehr oder weniger selber erzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich würde die Credits gar nicht einstecken. Das, ähm, vielleicht ist es so diese, diese Idee oder diese, ja, die Tatsache, dass ich ihn relativ frei ähm, gelassen habe in seiner Kindheit, das hat ihn sehr früh sehr selbstständig gemacht. Und hm. dass er auch viel, er war viel mit Erwachsenen, weil ich habe ihn immer zu Proben mitgenommen, ich habe ihn immer zu irgendwelchen Auftritten mitgenommen, zum Unterrichten und so weiter. Er hat viel ähm, gesehen und erlebt. Und ähm, die WG, in der ich damals gelebt habe, mit meiner Freundin äh, Katja, <lacht> war auch auf jeden Fall eine sehr belebte WG. Äh, ich glaube, deswegen ist er. Ich glaube, der versteht Frauen ziemlich gut. Der hat viele Frauen <lacht> mitbekommen in sehr jungen Jahren.
0: Okay, der Frauenflüsterer um, aus Erfurt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, das, das muss man schon sagen. Er hat einfach eine ganz andere Kindheit gehabt als andere Kinder, aber. Ja. Äh, jetzt, wie er heute ist, bin ich eine extrem stolze Mutter. Wir haben das alles gut, gut. gewuppt und wir sind da, bin, sind da gut durch und wir haben eine sehr gute Verbindung. Ich bin eine sehr, sehr glückliche Mama.
0: Ja, wirkst auch. Ja. Äh, deine Gesichtszüge sind auch sehr freundlich und fröhlich, wenn du von ihm erzählst. <lacht> ja, ja. Ähm, Als du dann, <lacht> wie hieß es dann, also, <lacht> Entschuldigung, meine Stimme, hi, hi. Die Liz hat ja, als ich die Liz interviewt habe, sie hat ja gemeint, du hast sie zum Yoga gebracht. Du hast irgendwann zu ihr gesagt, Liz, ey, mach mal Yoga. Komm mhm. mal klar. Mhm. Wer war es bei dir? Oder wie, ist es zu, wie bist du zum Yoga gekommen? Hast du irgendwo eine sehen gesehen? oder Wie war es bei dir?
1: Ach ja, wie war es bei mir? Bei mir war das so, äh, von Yoga gehört habe ich das erste Mal... Nein, man muss anders anfangen. Yoga gemacht ohne zu wissen, dass es Yoga ist, habe ich das erste Mal in meiner Tanzausbildung bei okay. Birgit Buhl in Nürnberg. Und äh, die hat das mit uns in diesem in diesem hat Trainings-, ja, das Körpertraining genannt. Okay. Aber es war, jetzt im Nachhinein weiß ich, es war Yoga. Ja? Ähm, und auch von der Philosophie, wie sie das unterrichtet hat und so weiter. Also jetzt im, im Nachgang kann ich das ziemlich gut sehen. Wusste ich natürlich damals nicht. Und dann habe ich ähm, von Katja, das ist meine damalige Mitbewohnerin und äh, sehr, sehr gute Freundin, die hat damals angefangen, Yoga zu machen. Und hat mhm. mir dann davon erzählt und die hat sehr traditionell angefangen und hat mir davon erzählt. Und da ich ja als Tänzerin äh, viel gearbeitet habe und irgendwie gedacht habe, ja, ich könnte so einen Ausgleich auch mal gebrauchen, ähm, bin dann ähm, in den Yoga-Studio gegangen in Köln und habe da meine ersten, meine ersten äh, Schritte auf die Matte gemacht, sozusagen. Und muss aber gestehen, dass ich es nicht wirklich... Also für mich war es nicht... Es hat nicht direkt... Es hat nicht direkt so... Wie bei so, Köln so ein, zum Beispiel. Nee, es war, es war keine Liebe auf den ersten Blick. Das war mir, hm. ehrlich gesagt, war es mir ein bisschen zu langweilig und ich habe nicht verstanden, was soll das jetzt hier? <lacht> also ist das jetzt, eine, ist das jetzt ein Stretching oder was ist das? Warum sagen die, da machen die ja so ein großes Highthite draus, was ist denn da jetzt Yoga dran? Und irgendwie, ich habe das nicht so richtig mit dem verbunden äh, gesehen, was Katja mir erzählt hat, als sie da zu Hause war. und ne, hm. Weil die hatte einen viel traditionelleren, spirituelleren Anspruch und ich ich habe mich auch nicht sonderlich dafür interessiert. Ich war viel zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, war sehr viel in der kommerziellen Tanzwelt unterwegs und, ja. und äh, war damit beschäftigt, berühmt zu werden. <lacht> ähm, und habe das Yoga, ehrlich gesagt, war das, war das mir nicht so ein... So es äh, war mir nicht so einleuchtend. Habe das aber trotzdem ab und zu gemacht, so als Ausgleich. Mhm. Und dann, das war 2000. Hier oder so, also schon super lange her. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich angefangen, äh, sehr ähm, stressiges Leben zu haben. Ich habe eine, eine Tanzschule gegründet und eine Agentur und viele oh. richtig große Produktionen gefahren und ähm, in der gleichen Zeit oder dann so langsam ist mein Kind in die Pubertät gekommen und in der Zeit wurde mein Leidensdruck größer. Also mhm. um nicht man kann's eigentlich, ich kann es eigentlich auch sagen, das war. ich hatte eine richtig krasse Krise. Also mhm. ich, war, ähm, ich, ich war wirklich am Ende, ich war kurz davor, mich einweisen zu lassen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Es oh, wow. war so eine Belastung für mich, weil ähm, ich einfach so dieser, mh, diese Liebe zu meinem Kind, gleichzeitig aber auch diese Angst, dass er entweder im Knast oder in der, auf der, Gosse, in der Gosse landet, mhm die schuldgefühle mit denen mit denen ich mich darum geplagt habe diese aussichtslosigkeit und ähm, dieses total verloren sein und auch dann natürlich so dieser kontrast von riesenproduktionen fahren ein, ein, eine riesenverantwortung tragen und äh, den beruf auch mit leidenschaft machen auf der anderen seite als mutter versagen so also so hat wow. sich angefühlt ne? also das war, das war einfach so eine, so eine so eine Zeit, in der, ich, in der ich wirklich nicht stabil war, dann kam noch ein Liebeskummer obendrauf. Klar. Und Klar, das ist ja logisch. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Liebeskummer damals, das war so ein, so ein Rescue-Ding von meinem System. Weil durch den Liebeskummer konnte ich ablenken von dem Kummer, der mich eigentlich in die Knie gezwungen hat. Das war ja. nämlich die Situation mit meinem Sohn. Und der Liebeskummer hat mich so ein bisschen abgelenkt. Ja, das ist so, wie wenn man Schmerzen am Knie hat und man sich in die Finger beißt, ja. damit der Schmerz ablenkt. Ja, so ja. Ich, also so glaube ich, dass, ähm, dass, das, äh, dass, dass er irgendwie mein System hat, mich da so ein bisschen retten wollen, damit mit diesem Liebeskummer. Ja. Aber gut, das ist nur am Rande. Genau, und da bin ich dann äh, relativ verzweifelt im yoga gelandet, bei der Sonja Bach. Und mhm. ähm, da, ja, da habe ich dann angefangen. Richtig zu verstehen, was Yoga kann, was Yoga ist und wie Yoga wirklich helfen kann. Und hm. äh, ich habe da regelmäßig auf der Matte irgendwie 90 Minuten gefleckt Wirklich? Ja, ja. Wow. Das, das war wirklich. Also Und das und das, das, Krasse für mich war auch immer, ich bin in diese Stunden gegangen und die hat immer original das gesagt. Also sie hat am Anfang der Yogastunde fängt sie immer erst mal erstmal an, ein Thema zu, zu etablieren oder ein Thema Mitzubringen in die Stunde und sie hat immer genau das, das irgendwie ein Thema mitgebracht in die Stunde, was mich gerade bewegt und beschäftigt hat. Und äh, äh, ja, und dann bin ich auch da zu anderen Lehrern gegangen. Ja, das Yoga Loft hat mich tatsächlich auf den Weg gebracht. Und da habe ich das mich richtig in Yoga verliebt und ähm, bin erstmal selber wieder auf die Beine gekommen dadurch. Ähm, das war 2012. Genau, 2012 habe ich da angefangen, ich jeden Tag, bin ich jeden Tag hingegangen, zweimal teilweise. Und wow. es waren so diese 90 Minuten, in denen ich einfach nur sein durfte, in denen ich nicht irgendwelche Probleme lösen musste, in denen ich nicht, ähm, in denen ich nicht mich mit meinem Sohn irgendwie auseinandersetzen muss äh, mhm. na, und für andere da sein musste oder für meine Tanzschule da sein musste oder für meine Schüler, für meine was auch immer. Ähm, und ja... Und da wusste ich dann irgendwann relativ schnell, dass ich auf jeden Fall diese Yoga-Ausbildung machen möchte. Dann hat die Sonja diese Ausbildung angeboten und dann habe ich direkt äh, das gemacht. 2015 mhm. habe ich meine Yoga-Ausbildung gemacht. Während der Yoga-Ausbildung habe ich entschieden, die Tanzschule zu verkaufen und komplett neu anzufangen. Also, Alright. <lacht> ja, das, äh, das war, ich kann mich auch noch relativ genau erinnern an den Moment, in der Ausbildung. Das war so ein Intensivwochenende und äh, da habe ich die Entscheidung getroffen, ich werde die Mad City hieß meine Tanzschule, die ich sehr geliebt habe. Das war mhm. so mein, mein Zuhause, mein, meine Familie, meine Freunde, alles waren, waren da. Aber ähm, ich wusste, der ben, der ben ist 18 geworden in dem Jahr und ich wusste, ähm, ich muss einfach jetzt frei sein. Ich muss jetzt anfangen, mal wirklich leicht zu leben und okay. habe dann die Entscheidung getroffen, die Met City zu verkaufen und habe die dann tatsächlich. Die, dann, die Yoga Ausbildung war im Mai zu Ende. Im August habe ich die Tanzschule verkauft und die Agentur und alles hat mich, habe auch so dieser ganzen kommerziellen Tanzwelt den Rücken gekehrt und habe mich ja. erstmal ein paar Jahre nur auf Yoga konzentriert, hauptsächlich für meine eigene Praxis, natürlich auch für die für das Unterrichten und habe natürlich auch noch ähm, Tanz auch unterrichtet, meine erste große Liebe. Ähm, ja, und habe dann einfach angefangen, das Leben so zu leben, wie ich das wirklich möchte. Und heute kann ich sagen, dass ich wirklich in einem guten Flow bin und ziemlich glücklich bin.
0: Alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, ja. Aber man muss sich erstmal in so eine, man muss sich natürlich auch erstmal in so ein so Korsett begeben, um dann wirklich zu spüren, was bedeutet das überhaupt, frei zu sein? Also muss ja. man natürlich nicht, aber für mich war es der Weg. Ne? Also ich war in so, einer, in, so einer, in so einer ganz festen Struktur und in diesen, in diesen Verantwortungen. Ich habe sehr früh sehr viel Verantwortung übernommen. Mit Muttersein, mit Tanzschule, Agentur, sich Tänzer irgendwie ständig in den Produktionen, für die ich Verantwortung übernommen habe und so weiter. Und das zu verlassen und dann ja, diese Freiheit und Reisen und Indien und Yoga und all das, äh, ja. was sich dann da für mich eröffnet hat, das ist dass wie so einen zu engen Schuh ausziehen. Ja. Ja,
0: wie, so ein, wie so ein Skistiefel ausziehen.
1: Ja, wie so ein Skistiefel ausziehen, genau. Oh, oder, nach acht oder, Skifahren. Sch, ja, Schlittschuhe. Schlittschuhe. Oh, ah, genau. Ist ist auch
0: super ich glaube, dann denkst, genau. oh. Turnschuhe, oh, genau. Wolken, wie auf Wolken läuft man da.
1: <lacht> genau, genau. Das heißt, bei
0: genau. dir, also es klingt ja fast so, als wäre Yoga wie, wie so eine Art Therapie für dich gewesen damals, die genau ja. zur richtigen Zeit gekommen ist.
1: Absolut, absolut. Ich habe mhm. auf jeden Fall, ich habe erstmal in erster Linie geht es, auch heute geht es in erster Linie bei meiner Praxis darum, mich selber zu heilen, mir selber was Gutes mhm. tun. Meine eigene Praxis ne, kommt als allererstes an erster Stelle und ähm, was ich in meinem Unterricht mache, ist, ich teile einfach meine Erfahrungen. Ne? Ich, ich möchte mich auch eigentlich gar nicht so sehr als Yoga-Lehrerin bezeichnen, weil das, was ich unterrichte, ähm, hat natürlich ganz viele Anteile von Yoga, weil Yoga einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben ist. Mhm. Aber es ist eigentlich eher so diese Fusion aus meinen ganzen Erfahrungen, aus dem Tanz, aus dem Leben, aus dem Yoga, aus meinen Reisen aus äh, ganz besonders natürlich meine Indienreisen, ähm, ich bringe das zusammen und gebe das weiter, was mir geholfen hat. Ja. Da ist ein großer Anteil Yoga drin, aber ich habe ein bisschen einen Widerstand zu sagen, ich bin Yoga-Lehrerin, weil Yoga einfach so ein, ein, ein großes Feld ist und auch so eine mhm. Ja, ich will es jetzt auch nicht... Ähm, ja, es ist ein ancient Ding. So, Es ist halt wirklich eine, eine krasse Sache und ja. ich, ich kann nach diesen ganzen vielen Jahren äh, immer noch nicht sagen, dass ich es wirklich hundertprozentig verstanden habe und weiß, ja. was es wirklich genau <lacht> ist. Ne? Also ich habe ich hab viele Teacher trainings gemacht und viel gelesen und viel gemacht und viel erfahren, aber trotzdem ist es immer noch nicht wirklich greifbar. Dieser yogische mhm. Zustand, was ist das? Ne? Oder... oder diese Yoga-Philosophie, da, da, das, das studiert man ein ganzes Leben lang. Das ist nicht was, hm. wo man irgendwie vier Wochen ein teacher macht und dann hat man das, sondern es ist einfach, das ist eine Entscheidung und ein Weg, auf dem man sich begibt. Und so das so meine ich auch mit dem Nicht-Ankommen. Hm? Ja.
0: Wie so eine Lebensphilosophie, die man irgendwann eingeht was? und sagt, okay, genau. danach lebe ich jetzt und da lerne ich genau. jeden Tag dazu genau. und da, da werde ich auch nie alles lernen und niemand wird jemals alles lernen können, weil es einfach genau. so ein Riesengebiet ist.
1: Genau. Ja, ja, es ist eine Entscheidung, sich mit sich selbst zu verbinden. Und das mhm. ist nie einfach. Ne? Du, du bist die ganze Zeit mit deinen Dämonen, die, denen du begegnest, mit deinen, mit deinen Gedanken, mit deinen Wünschen, mhm. mit deinen Gefühlen, mit allem, was da irgendwie gerade ist. Es ist ein stetiger Prozess. Und das ist das, was ich meine. Das ist ähm, da, da ist ein Ankommen. Klar, Ankommen wäre dann Samadhi. Das ist im Endeffekt, klar geht es natürlich um das Ankommen, aber ich möchte es gar nicht zu so sehr als eine als Ein Ziel setzen, sondern ich, ich bin einfach jemand, der das Leben sehr genießt im Augenblick und im Moment. Ja. Und ähm, das möchte ich mir auch gerne beibehalten und das möchte ich gerne so weitermachen. Und äh, ja, <lacht> ja. Wer, will,
0: wer, will schon, wer will schon ankommen, wenn der Weg dahin so schön ist?
1: Genau, genau, ja. genau. Auch wenn er steinig ist und äh, natürlich kriegt man auch öfter meine Ohrfeige und dann. Ähm, äh, äh, muss man irgendwie auch nochmal Konzepte komplett neu überdenken oder auch Sichtweisen oder auch Erfahrungen nochmal neu beleuchten. Das passiert mir relativ oft, ne? dass, man, mhm. dass ich irgendwas erfahre und abspeichere als eine, als eine gewisse Wahrheit und dann erfahre ich was anderes, was, dieses, was diese Erfahrung wieder komplett anders beleuchtet. Und das finde ich total spannend und das, das ist, was mein Leben einfach unglaublich bereichert. Na, dass ja. ich ähm, dass ich einfach so diese Bereitschaft habe, mir Dinge anzugucken, auch die Perspektiven zu wechseln, offen bin für neue für neue Einflüsse oder für neue Gedanken und ähm, das macht das Leben für mich so bunt und, äh, und so lebenswert. Ja, das könnten, möchte das könnten
0: viele gebrauchen, die Einstellung, weil ich sie auch gerade wenn du so öffentliche Diskussionen und sowas anschaust, auch mit diesem, es gibt nur schwarz und weiß, mhm. äh, entweder du bist links, wenn du mit links bist, bist du rechts, wenn du rechts bist, bis du mhm. links, wo du denkst, so ne, vielleicht habe ich auch einfach keine Meinung zu dem Thema ja. so, und auch, ja, ich, also ich finde, das könnten viel mehr Leute gebrauchen, auch dieses man muss nicht mit seinen Meinungen verheiratet sein, ja. so wenn du bessere Informationen findest, dann ist es voll in Ordnung, deine Meinung zu ändern wenn jemand mit dir diskutiert und du merkst, währenddessen so, oh ah, vielleicht habe ich das falsch verstanden und eigentlich hat er ja. recht dann ist es ja. keine Schande zu sagen, okay hör zu, ich glaube <lacht> <Absolut. lacht> glaub, du hast recht Absolut so.
1: Und das ist auch das, was man im Yoga im Endeffekt lernt. Und mhm. ähm, das, ist, das ist eine schöne Brücke, die du gerade schlägst, weil so Yoga, ähm, mit Yoga verbindet man ja oft so diese Flexibilität. Da ja. und körperlich. Sich und körperliche Flexibilität. Aber es geht vor allem ja um die mentale Flexibilität. Und genau das ist es, was du gerade beschrieben hast. Dieses nicht zu sehr zu starr sein, sondern eben mhm. ja ähm, das Leben wirklich, mein, mein Yoga-Lehrer Yogesh hat immer gesagt: Yoga ist to learn how to flow when it's not flowing. <lacht> so, ne? also er hat immer gesagt: es ist, Natürlich ist es einfach im Flow zu sein, wenn das Leben einfach ist, wenn alles einfach ist und so weiter. Klar. Aber Yoga übst du wirklich dann in Momenten, wenn es schwierig wird und wenn du, wenn du gefordert bist, hm. im Moment wirklich präsent zu sein. Und zu lernen dann, aus den Dingen ja. und so weiter. Und flexibel zu sein. So.
0: Ja, du meinst dann, also wenn es gerade nicht float, also wenn es gerade nicht läuft, mhm. dann entdeckst du erst so richtig das, also dann hast du das Potenzial, erst so richtig das Yoga auch so ein bisschen zu entdecken. jetzt mal weg von dem körperlichen Flexibilität, sondern ja, wirklich genau. auch hin zu dem geistig ja. flexibel bleiben. Ja, ja.
1: Genau. genau. Weil
0: ich zum Beispiel, ich, habe jetzt, ich mache jetzt auch seit ein paar Monaten Yoga, ich nutze es halt eher so als Dehnübungen. Ja, diese mhm. auch mal 45 Minuten Yoga machen und halt einfach so, dass der Körper fühlt sich danach einfach so gut an, wenn du dich komplett durchgedehnt hast. Dann mit dem ganzen Atemübungen, also einatmen in die Übung rein, ausatmen in die Übung raus irgendwie. Da bin ich auch noch nicht so gut aufgestellt, <lacht> konditionsmäßig, mhm. dass das klappt. Ähm, aber auch als ich mich mit dir unterhalten habe, das erste Mal, ich wusste schon, dass Yoga so ein bisschen mehr ist als nur das, ne? Aber ich habe jetzt nicht erwartet, dass es wirklich so viel mehr ist, mhm. so, weil mhm. du hast jetzt auch vorhin schon angedeutet, so was kann Yoga alles für dich tun. Das war dir damals auch gar nicht klar. So was kann Yoga alles noch für dich tun? So es gibt mhm. ja noch viel mehr, oder? Also ja. viel mehr Varianten auch, wie du es machen kannst und mhm. alles Mögliche, oder?
1: Ja. Yoga hat ganz viele verschiedene Richtungen, also es gibt ganz viele unterschiedliche Yoga-Arten. Also du kannst geistiges Yoga machen, ne? indem du einfach nur die alten Schriften liest und äh, dich... Wo kommt
0: Yoga überhaupt her? Aus Indien? Ja, klar, Indien. Sorry, dumme Frage. Deswegen
1: muss man auch immer nach Indien fahren. Ja. Ja, genau. Und
0: den Kopf dabei schütteln.
1: Ja und den Kopf schütteln. Und ganz viel Masala. <lacht> genau, ähm, ja, natürlich, es hat einen, es hat einen philosophischen Ansatz, ne? also es gibt ganz viele ähm, alte Schriften, die da studiert werden können und ähm, es gibt den körperlichen Ansatz, das Hatha-Yoga, das was wir eben heute so, was die meisten von uns kennen, ist das Hatha-Yoga, also das Yoga, das den Körper nutzt, um uns in Alignment zu bringen im Endeffekt, ne? Und ähm, es gibt äh, Bhakti-Yoga, das, äh, das Yoga der Hingabe. Ne? Es gibt Karma-Yoga, das äh, Yoga der Action, wo du, ähm, wo du einfach mit Taten ähm, übst, ne? andere, Dinge für andere zu tun und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt ganz viel, ganz viel Unterschiedliches und es ähm, ist ein riesen breites Feld und ähm, ganz spannend, da einzusteigen und wie unterschiedlich das auch sein kann. Total. Ne? Und natürlich ist es so, wie, wie alles entwickelt sich natürlich auch. Ne? In, dieser, in, in dieser modernen Welt haben wir ganz viele Abwandlungen von dem, was es in der Tradition irgendwann mal, ähm, irgendwann mal aufgeschrieben wurde. Aber es rührt halt alles aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Samen oder es wächst alles aus diesem Samen. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es äh, im Yoga darum, ein gesundes und glückliches Leben zu leben. Hm. und äh, den Weg zum ultimativen Glück einzuschlagen, <lacht> was ja. auch immer das bedeutet, ne? Samadhi, ja, für Samadhi jeden ist anders Zustand. Ja. ja,
0: für jeden anders ist hm. auf jeden Fall für jeden was dabei. Ich denke, äh, wir sollten uns alle von dem Klischee verabschieden, dass Yoga denen ist mit ein bisschen Om sagen dabei, hm. sondern äh, Yoga ist auch, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen verschiedenen Techniken auch helfen im Alltag. Zum Beispiel kann Yoga sein, also eine ganze Lebensphilosophie, die wir da, die wir da aufmachen können. Und du hast ja für dich zum Beispiel den Weg gefunden, dass du Yoga mit Tanzen ein bisschen verbindest, ja. so wie ich das äh, verstanden habe, oder?
1: Ja. ja. Also für mich ist, äh, für mich ist einfach ähm, irgendwann ganz klar gewesen, dass für mich das nicht trennbar ist. Dass, hm. dass die... Ich sage mal so, die Einstellung zum Leben und meine Lebensweise ist mein Yoga im Endeffekt. Und die Art, wie ich mich bewege, ist eine Verbindung aus einer Asana-Praxis und Tanz. In ganz verschiedenen Ausrichtungen. Mhm. Also ähm, viel mit freien Bewegungen, Improvisation, viel mit auch Techniken, die man, die man im Tanz anwendet und äh, das verbunden mit den Asanas und mit den Atemübungen, Meditation und so ein intuitives Bewegen auf der Matte auch ohne Matte eigentlich praktiziere ich hauptsächlich ohne Matte es geht im Endeffekt ja darum dass du dich mit dem Körper verbindest dass du deinen Körper genuß, äh, nutzt und dass du ja dass du, ähm, dass du im Endeffekt das Potenzial das in uns steckt im Körper nutzt das kannst du mit Tanz machen das kannst du ja. ne, selbst wenn du wenn du laufen gehst klettern gehst oder was auch ich äh, was weiß ich auch immer das sind ja auch alles ähm, im Endeffekt Praktiken, die man yogisch ausführen kann. Wenn, ja. Also dieses Wort yogisch finde ich mal so ein bisschen schwierig, aber, aber es tri tri trifft es ganz gut. Ne? Es kommt auf mhm. dein Mindset an und wie du Dinge angehst und mit was für eine Achtsamkeit und mit was für, für einem Bewusstsein du praktizierst. Was auch immer ja. du praktizierst. Und für mich ist auch äh, einfach so diese, dieses Wissen aus diesen, aus diesen Asanas, es macht schon alles Sinn. Na, also ich habe damals auch, als ich mit der Katja damals äh, so ein paar äh, Sachen gemacht habe, ohne dass ich an diese ganzen, an diese ganzen äh, Sachen geglaubt habe, weil ich sie einfach noch gar nicht kannte, habe ich gemerkt, es macht was mit mir. Ich ja. habe gemerkt, okay, das ist, eine, das ist jetzt irgendwie ein anderes Wohlbefinden, ein anderes Gefühl, als ich das gewohnt bin von meinem Tanztraining. Weil im Tanztraining geht es ganz oft darum, ähm, eine gewisse Form zu kreieren und eine gewisse... Aufmerksamkeit mit der Bewegung zu ähm, bekommen. Und im Yoga ist es genau andersrum. Also die, der, der, ähm, der Blickwinkel ist ein anderer. Ne? Also es geht im Endeffekt darum, wie fühlt sich eine Position an? Was macht es mit deinem Körper? Was macht es mit dir selbst? Ja. Und nicht so sehr dieses Show-off, dieser Show-off-Gedanke und ne? Also zumindest ist es für mich so. Ne? Also ich kann, ja. alles, was ich hier sage, ja. ist nur meine eigene Erfahrung. Das <lacht> äh, kann sein, dass es, dass es da andere gibt, die das irgendwie anders erfahren haben. Aber für mich war das damals, ähm, das war so. Auch diesen Weg, den ich eingeschlagen habe mit dem Tanzen zum Beispiel, war aufgrund dessen, dass ich einfach ein Kind ernähren musste, mhm. äh, in kommerzieller. Ich konnte es mir einfach schlicht und ergreifend nicht leisten, Kunst zu machen und bin dann am Ende in, äh, in der kommerziellen Tanzwelt gelandet. Mhm. Ähm, Auch erfolgreich, was, ich meine, mein, eigene Tanzschule erfolgreich. und Co. Ja, ziemlich ja. erfolgreich, obwohl ich sagen muss, dass ich mich damit ähm, so ein bisschen schwer getan habe, weil ich eigentlich immer Kunst machen wollte und, ähm, na, und da aber einfach überhaupt nicht den, den Raum dafür hatte in den Produktionen, die ich da gemacht habe, mhm. also in den meisten zumindest. Und ähm, habe aber ganz gutes Geld verdient und auch sehr viel Erfahrung gesammelt. Und ich, ich bereue es auch nicht, dass ich es gemacht habe in der Zeit damals. War das einfach dran. Aber ähm, nochmal zu verdeutlichen, dass in dieser, in dieser Welt ging es einfach um schöner, besser, hm. um äh, berühmter, um diese ganzen... Na, diese. Es ging einfach um Show-off und Competition. Und das ist einfach... Das ist einfach der Grundgedanke von dieser kommerziellen Welt. Das ist einfach so. Ja. Und du musst dich ja verkaufen. Es geht ja darum, Klar. irgendwas zu verkaufen. So. Und als ich dann mit Yoga angefangen habe und gemerkt habe, wie gut sich das anfühlt, wieder einfach mich so zu bewegen, wie ich das damals als Kind intuitiv gemacht habe, ohne zu denken, okay, jetzt muss ich aber zeigen, dass ich mein Bein noch höher kriegen kann und jetzt muss mhm. ich noch drei Drehungen dranhängen und noch fünf, fünf Bewegungen in, in vier Takten mehr ähm, sondern ich konnte einfach wirklich die Bewegung wieder anfangen zu genießen und das hat für mich zu so diesem Gamechanger gebracht und deswegen ähm, hat sich das automatisch so entwickelt dass ich im Endeffekt den Weg wieder zurück zum Tanzen gefunden habe, durch das Yoga also ich war tatsächlich, hatte ah. mich witzigerweise war ich relativ erfolgreich aber ich habe mich vom Tanz von meinem, von meinem Tänzer sein total entfernt, weil ich in dieser, in dieser Welt von von, von ähm, Wettbewerb und, ähm, mhm. und Show bewegt habe und ähm, das einfach ein unglaublicher Druck ist. Na, also, du bist ich ja, sofort. D, d, ne, du, und dann einfach mir zu erlauben, einfach so zu tanzen, wie ich möchte, so wie ein, ne, so mein, mein innerer Child war da einfach, mein inneres Kind war da so glücklich, einfach wieder einfach nur tanzen zu können, ohne sich da großartig Gedanken zu machen drüber. Ja. Und das habe ich dann miteinander verbunden, also ich bin dann im Endeffekt so, ähm, bin wieder zurück zu meinem Ursprung des Tanzens gekommen, durch das Yoga und verbinde das jetzt miteinander und für mich ist es perfekt, das ist das, was ich praktiziere und was ich unterrichte und was ich einfach liebe und ja. davon ich unglaublich überzeugt bin, in ganz vielen Hinsichten.
0: Ja, wow, was für, eine, was für eine Geschichte, ey. <lacht> So, von, von äh, mit, mit einem Einjährigen erstmal die Stadt wechseln, einmal von Osten nach Westen quasi. Äh, auch noch als, als, als Künstlerin oder als Tänzerin dann aber auch mega durchstarten und erfolgreich sein. Und dann am Ende wieder zu sagen: Okay, ich mache jetzt wieder einen 180-Grad-Turn und mache jetzt Yoga statt kommerziellen Tanzen und finde den Weg, wie das zusammengeht, wie das zusammen funktioniert. Und das funktioniert. Und jetzt erstmal wieder nach Berlin, erstmal wieder was Neues anschauen und mal schauen, wie es in Berlin losgeht. Aber ich denke mal, mit dem äh, Yoga und Tanzen in Berlin wirst du auf jeden Fall, Berlin ist die Stadt, für die, ich glaube, das ist prädestiniert dafür, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Ich, also ich merke ja auch schon einfach hier, erstmal so für mich ganz persönlich ist Berlin einfach äh, äh, wundervoll, weil ich hier viele Leute kenne, die ich aus Indien, also aus Goa kenne, ich bin ja mhm. seit sechs Jahren also vor Corona war ich sechs Jahre hintereinander immer im Winter in Goa und da sind ganz viele auch aus Berlin und ich kenne relativ <lacht> viele in Berlin, die da mit dieser Community okay. connected sind und von daher fühlt sich das für mich auch schon ziemlich nach zu Hause an, ja. weil Goa, Indien, meine zweite Wahlheimat.
0: Wenn du da schon seit sechs Jahren hingehst, immer für ein halbes Jahr, ist quasi die letzten sechs Jahre, drei Jahre in Indien gewohnt. Ja, genau. Und von ja. daher
1: von daher ist einfach Berlin, ähm, ja, ich lasse es jetzt einfach mal fließen. Ich bin ja erst zwei Monate hier. Es haben sich schon haben sich schon sehr schöne Sachen ergeben. Und ich bin, bin hier auf jeden Fall in einer sehr, sehr guten Community mit guten Freunden umgeben. Und äh, der Frühling ist da, der Sommer kommt. Äh, ich bin ganz positiv <lacht> und es wird jetzt definitiv haben wir... eine lehrreiche Zeit.
0: Ja. Jetzt haben, wir den perfekten Kreis, jetzt haben wir den perfekten Kreis gezogen. Wir haben angefangen mit Berlin und jetzt, äh, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde rum und haben den Kreis geschlossen. Als wieder hätten mit wir es geplant, oder? Wahnsinn, also als hätten, wir dann, als hätten wir hier Zettel liegen mit Fragen und Ablaufplan drauf, den wir uns vorher stundenlang überlegt haben.
1: Ja, Es gibt eigentlich so viel zu erzählen, aber das, ist, äh, ja. das würde auf, auf jeden Fall sehr den Rahmen sprengen. Dass, äh ich,
0: ich glaube auch, man könnte. Du, Du, du gehst auch ziemlich auf bei dem Thema und du erzählst auch gern. Von daher, ja. ich glaube, äh, da könnte man locker nochmal eine Folge mit, mit ganz vielen anderen Themen machen auf und noch mehr Fall. ins Detail gehen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe
0: ja, hab dir ja vorher ein paar Fragen geschickt, die, auf die du dich schon mal vorbereiten kannst. Mhm. Ähm, Erstmal die allererste Frage. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass du einige, dass, dass du zufrieden bist, wie es gerade ist. Was ich die meisten meiner Gäste frage ist, wenn du alles in Betracht ziehst, wie gelaufen ist, was dir passiert ist an guten, an schlechten Dingen, ähm, bist du happy da, wo du stehst? Bist du glücklich?
1: Ich bin ziemlich happy da, wo ich gerade stehe. Ich kann manchmal mein Glück selber gar nicht fassen, muss ich ganz <lacht> ehrlich gestehen. Und bin neugierig auf das, was kommt, dankbar für das, was, was passiert ist, auch für die ganzen Tränen und die Zeit, die äh, sehr, sehr schwierig war, hm. aber alles äh, wundervolle äh, Lernprozesse und ich habe tolle Menschen in meinem Leben, was ich ganz, ganz wichtig finde. Mein Sohn ist ähm, glücklich und zufrieden und auf dem richtigen Weg und um keine Sorgen <lacht> zu machen um mein Kind. Nicht mehr. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Und ja, ich kann das ganz eindeutig mit Ja.
0: Ja. Sehr gut. Was ist dein Songtipp?
1: Oh, das war so schwer. Mm, das know. ist so schwer. Musik ist die Essenz meines, meines Daseins. Also eine richtig ich habe hab ne? so viele, so viele Songs. Das war. Ich habe nicht wirklich. Richtig, 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 richtig gequält mit dieser Frage. Verdammt! Aber ich habe mich dann entschieden für Tag am Meer von den Fantastischen Vier.
0: Tag am Meer von den Fanta Vier.
1: Mhm. Genau. Cool. Jetzt bist du da und ein Stück deiner Zukunft dabei. Ich kann diesen Text immer noch auswendig. Ich habe damals mit 18 eine Kassette gehabt da war dieses Lied, da habe ich das so immer wieder hintereinander aufgenommen. Ich habe den ganzen Tag dieses Lied gehört ich <lacht> dieses Lied einfach so genial finde und ich finde es immer noch richtig toll, ja. äh, weil der Text einfach deep und, und mega ist und die Sounds und so weiter und, und habe äh, festgestellt, dass das damals schon so diese Richtung, da habe ich mich schon Richtung Yoga bewegt, weil wenn du den Text mal wirklich genau anhörst, sind auf jeden Fall ziemlich tiefe <lacht> äh, Sachen drin ja. Äh, genau, Tag am Meer.
0: Tag am Meer von den Fantafieren. Leute, hört es euch ganz genau an. Auf jeden Fall Vielleicht ist das euer Startpunkt Großartiger zum Yoga. track immer noch. Ja. <lacht> Wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast hören, den du persönlich kennst, kennengelernt hast, der dich inspiriert, motiviert hat?
1: Ja, also das auch, ich habe hier eine riesen Liste. <lacht> und ich habe jetzt auch bis jetzt gerade eben noch überlegt, Mann, ist, ich kenne so viele inspirierende Menschen und mich haben so mhm. viele Menschen inspiriert, dass es eine Qual, mich dazu zu entscheiden. Ähm, aber ich mache jetzt einfach mal was äh, Interessantes. Ich sage da einfach mal, den Ben Bretern ins mein Sohn.
0: Oh cool. Mhm. Oh yeah.
1: Weil der ist sehr inspirierend anders.
0: Aha. <lacht> tell me, der, tell me more.
1: Ja, der, der Ben macht sein Ding. Ne? Der Ben ist mit äh, 23 Jahren einfach schon ähm, äh, viel gereist, viel rumgekommen, hat eine interessante Kindheit mit mir verbracht. wir ja, ähm, mal die andere
0: Seite beleuchten.
1: Mal die andere, <lacht> genau, mal die andere Seite beleuchten. Und er ist auch, also er hat so, ich sag mal, so die, die Werte seines Vaters sind komplett konträr zu meinen Werten. Und so ist er groß geworden. Und ich glaube, dass das ein ganz interessantes Gespräch werden könnte. Ja, ich bin gespannt, ob er dazu bereit ist, ob ja. er das wirklich machen würde. Aber ähm, ich glaube, dass es ein ziemlich spannender, eine ziemlich spannende Folge sein könnte. Cool. Ja. Und er macht auch ja. einfach tolle Sachen und äh, macht sein Ding. Und äh, ich glaube, dass es äh, eine ganz lustige Sache sein könnte. <lacht> genau.
0: Klingt auf jeden Fall so.
1: Ganz spontan. Und die zweite Person, die ich... Oh Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe hab die Liste hier liegen. Ne?
0: Du muss sie, sie ja natürlich nicht entscheiden. Du kannst mir danach alle Namen sagen. Gell? Nein, nein, das
1: nein. Ich mache das, mach das jetzt ganz real und spontan. Und ich sage jetzt einfach die Katja. Das ist die Katja, Katja die mir das erste Mal von Yoga erzählt hat. Meine Mitbewohnerin.
0: Ja.
1: Auch liebevoll genannt Schnuffi. Sie ist Besitzerin einer <lacht> Yogaschule in... Köln. Und von ihr habe ich das Wort Yoga zum ersten Mal gehört. Äh, 2002 oder wann das war. Und äh, sie hat eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte. Ähm, kommt aus Leipzig, so ist mit 19 auch nach, ähm, nach äh, Köln gekommen und hat ähm, sich durchgekämpft, ganz ohne Hilfe von ihrer Familie. Oh, okay. Und ähm, ja, hat einen sehr steinigen Weg in Richtung Yoga erlebt und äh, sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, kannst du auf jeden Fall dich drauf freuen.
0: Sehr cool, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. <lacht> ja, du, ähm, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du so offen und ehrlich von der Leber weg erzählt hast. Und äh, Wahnsinn, was du alles erlebt hast, was du alles gemacht hast, mit schon in so jungen Jahren. Und der Weg ist ja offensichtlich noch lange nicht vorbei. So, der Weg ist das Ziel, sagt man ja auch immer. Ja. Und ja, ich würde sagen, du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich, wo man dich findet und dann wrappe ich das ganze Ding ab.
1: Ja, ja vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, erstmal. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, man findet mich unter bootyacademy.com. Das ist ähm, meine mobile Yoga-Dance-Fusion-Schule. Und äh, ich gebe viele Online-Kurse, auch Retreats und ähm, Classes und äh, Coachings und so weiter. kann man sich ein bisschen informieren oder auch unter brigittebreternitz.com über meine Arbeit als Künstlerin.
0: Genau. Äh, ist auch alles verlinkt auf YouTube, äh, auf YouTube, auf Instagram, sorry.
1: Alles, ja, <lacht> ja auf Instagram genau. findet man mich auch und auf Facebook und genau. nicht auf TikTok.
0: <lacht> nicht auf TikTok, Leute, sonst überall <lacht> und äh, checkt, checkt Brigitte's Seiten aus und schaut mal bei ihr vorbei und dann bleibt mir nur noch zu sagen vielen Dank, dass du da warst vielen Dank, dass ihr da draußen alle wieder zugehört habt und macht Yoga geht raus, seid lieb zueinander und wir hören uns nächste Woche wieder bis dahin, mhm. ciao
1: bis dahin, danke, Namaste